0: La crise espagnole, et bien sûr avec le séparatisme catalan, est un événement extrêmement important et qui va nous permettre finalement de revenir sur des choses fondamentales et à la fois sur des choses très pratiques. Et la question qui se pose c'est est-ce que le séparatisme catalan peut être comparé avec le séparatisme du Donbass si tant est qu'il y ait séparatisme dans le Donbass tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse, non seulement dans la presse occidentale, mais également dans la presse russe, finalement, l'Union européenne n'a pas et ne soutient pas le séparatisme catalan pour différentes raisons, même si évidemment il y a derrière l'Union européenne un projet régionaliste. Eh bien, si jamais la Catalogne quittait l'Espagne, la Catalogne ne pourrait pas rentrer dans l'Union européenne, puisque l'Espagne y mettrait son veto. Donc, pour des raisons ne serait-ce que pratiques, pour l'Union européenne, c'est très compliqué. En plus... L'Union européenne a obtenu finalement la soumission des États membres. Et donc, pourquoi se compliquer la vie avec une nouvelle entité qui poserait justement un problème pour les raisons, pour les raisons que j'ai évoquées Donc là-dessus, la situation est claire. Du côté russe, la situation est extrêmement claire également. Vladimir Poutine, la déclaration officielle de Vladimir Poutine et du ministère des Affaires étrangères russe, est de dire que c'est un problème intérieur espagnol et que eh bien, la Russie espère que c est, c est, ce problème soit réglé de manière démocratique. Donc il n'y a aucun soutien de la part ni de l'Union Européenne ni de la Russie vis-à-vis -vis du séparatisme catalan. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que la Russie finalement n'utilise utilise pas le précédent du Kosovo ou l'affaire la, ou ukrainienne vis-à-vis -vis, eh du, du, du séparatisme catalan Eh bien il faut voir que la Russie est une puissance conservatrice. Donc il y a des raisons qui sont des raisons de fond et en même temps des raisons, euh, des raisons, des raisons pratiques. La première raison, c'est que la Russie, elle s'inscrit comme une nation, comme un processus historique, exactement comme la France. C'est des choses dont nous avons déjà parlé sur Stratpol, c'est-à-dire qu'il y a deux types de nations. Il y a des nations qui correspondent à un lent processus historique, qui a duré souvent plus de 1000 ans, où il y a un territoire, un peuple, un État et une durée. Et finalement, ce sont ces sept durées, en fait, qui fait la réalité d'une nation et sa solidité. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la France, malgré tous les soubresauts, les affres, les défaites, et eh bien qu'elle a subies, finalement, cette construction patiente, dans la durée, lui donne les moyens encore de, 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 de tenir bon malgré les difficultés que, que connaît notre pays. Et c'est le même cas pour la Russie. La Russie que tout le monde pensait, que tous les grands analystes euh, officiels en fait euh, voulaient ou pensaient voir disparaître à la fin des années 90, et eh bien finalement aujourd'hui est revenu de revenu une puissance de premier ordre. Pourquoi Parce que eh bien cette durée dans le processus national, et eh bien consolide des fondations les fondations des nations. Comme nous l'avons déjà dit, l'Ukraine n'est pas du tout dans cette dans cette idée nationale. Le, la nation ukrainienne, déjà, a aujourd'hui 25 ans d'existence en tant que nation indépendante. Elle a été créée comme une entité, on va dire, fédérale par Lénine. Auparavant, elle n'existait pas. Et surtout, les mythes fondateurs sont des mythes idéologiques. C'est-à-dire, c'est le, les mythes qui sont proches, en fait, du modèle allemand, on va dire. Euh, puisque l'Allemagne moderne, hein, donc en fait, qui s'est construite autour de la plus après... Les, les guerres napoléoniennes, et eh bien en fait, se sont faites sur les, ces fameux, notamment, discours à la nation allemande de Fichte, c'est-à-dire sur la langue et sur la race. Et c'est le modèle, donc, de nation qui apparaît au XIXe siècle et qui fait que tout d'un coup, n'importe quel peuple et même peuplade euh, prétend à vouloir devenir un État-nation en euh, faisant fi de cette, de, du processus national et de cette durée. Et si vous voulez, notamment quand vous voyez, par exemple, les nationalistes ukrainiens de l'Ouest qui considèrent que les Russes qui habitent à l'est de l'Ukraine sont des sous-hommes parce que leur sang était mêlé avec de, de, du sang asiatique mongol, eh bien en fait c'est comme si les Francs, il y a 1500 ans, avec que Clovis ait commencé son premier acte politique en allant massacrer les, les Gaulois. Voilà. Donc c'est à peu près le, 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 même, le même processus. Mais la France, elle, n'est pas un processus qui est fondé sur une idéologie raciale ou linguistique à ceci près, mais on va pas trop développer là-dessus, que la Révolution française a fait également de la France une construction idéologique. Et par exemple, lorsque, euh, eh bien, euh, on va dire les classiques comme, comme moi-même, euh, nous parlons de la France, nous parlons de la France dans sa durée, euh, 1500 centenaires. Et lorsque euh, Jean-Luc Mélenchon parle de la France, il parle de sa patrie républicaine. C'est-à-dire que c'est pas une, une adhésion euh, à la terre charnelle. C'est pas euh, on n'aime pas euh, sa patrie comme sa mère. Euh, on aime une idée, on aime une idéologie. Finalement, c'est ce contrat, euh, c'est ce contrat social en fait, ce contrat entre eux, celui qui adhère à cette idéologie qui fait de vous euh, un Français, ce qui fait qu'aujourd'hui de papier, n'importe qui peut devenir français à condition d'adhérer à cette idéologie révolutionnaire. Donc la France est en ce sens un peu un mix de ces deux constructions nationales, bon, sachant que celle qui prédomine est malgré tout, bien sûr, la construction multiséculaire, millénaire, millénaire de la France. Or, pour revenir au sujet de l'Espagne et de la Catalogne, eh bien l'Espagne est une nation millénaire. Si l'on remonte jusqu'au royaume wisigothique, eh bien et avant les invasions donc euh, arabo-musulmanes, eh bien finalement le processus national espagnol a commencé il y a 1500 ans et euh, malgré cette occupation donc par euh, par les arabo musulmans euh, qui a duré qui a duré 5 euh, siècles, eh bien finalement euh, l'Espagne a réussi à devenir une nation, à se reconstruire et à même rayonner sur la planète entière. Comme le Portugal d'ailleurs, de, de l'Amérique du Sud jusqu'au l'Amérique latine, donc justement, jusqu'aux Philippines. Donc il est évident que ces nations portugaises et espagnoles ont une légitimité historique, sont une construction nationale lente et réelle. Donc la nation espagnole n'a absolument rien à voir avec la, avec ce qui n'est d'ailleurs pas encore une nation ukrainienne puisque et eh bien finalement l'Ukraine euh, ce sont des peuples qui ont été euh, assemblés de force par Lénine notamment euh, ceux du Donbass et qui les a rattachés à une entité qui n'avait jamais existé auparavant euh, dans l'histoire et d'ailleurs ce que demandent les séparatistes catalans n'a rien à voir avec ce que demandent euh, la, la DNR et la LNR la LNR et la LNR, donc les républiques populaires de, de de Donbass et ses habitants, puisque, à moins d'être complètement aveugle, il suffit d'aller sur place pour comprendre qu'il y a une adhésion de la population à ses représentants, même si les républiques sont autoproclamées. Ce que demandent les Criméens, c'est d'être rattachés, c'est un irrédentisme. Et finalement, euh, si on regarde les choses du point de vue historique, le séparatisme, il est du côté de l'Ukraine, il est des côtés des diriges, des élites ukrainiennes qui veulent séparer les malorusses de la Russie. Les, la DNR et la LNR ne demandent pas leur, euh, leur indépendance. Ils demandent, pour les plus, on va dire, les plus radicaux, ils demandent leur rattachement à la Russie. Comme la Crimée qui demande son rattachement à la Russie. Donc ce n'est pas une pulsion égoïste, comme on peut le voir en, en Catalogne, du genre on ne veut pas partager notre richesse avec, euh, avec le reste de l'Espagne. Il s'agit de quelque chose de contraire, d'estimer de, de, qu'on a été séparé de force du monde auquel on appartient. Et ça, il faut voir une chose, c'est que c'est évident en Crimée, c'est évident dans les deux républiques populaires, mais c'est vrai dans le reste du Donbass, et c'est le vrai dans tout le reste de ces territoires qu'on appelle la Nouvelle-Russie. Où toutes ces villes ont été créées par l'Empire russe, il faut voir que, par exemple, la ville de Dniepropetrovsk, on a retiré, les, les, donc les, les nationalistes ont voulu la débolchéviser, et donc Petrovsk étant un, un, un bolchevique, on a, on a retiré Petrovsk, ça veut dire Dniepro. Mais le vrai nom de Dniepropetrovsk, c'est Yekaterinoslav. Tous les noms de la Nouvelle-Russie, en fait, sont des noms des villes qui ont été fondées par l'Empire russe. Il faut voir que le problème n'est pas du tout le même de la Catalogne, et bien sûr de la DNR, de la Crimée, et même de toutes ces, euh, ces populations donc, de Nouvelle-Russie qui rêvent effectivement de retourner eh bien dans, dans le monde auquel, dans lequel on nous appartient artificielle qui est le, le, les, ce sont les élites qui viennent aujourd'hui qui est un mélange de fascisme euh, ultra radical et raciste d'Ukraine de, de, de l'Ouest et d'élites ultra corrompues oligarchiques euh, dont Petro Poroshenko est le, le, le plus bel exemple mais ce n'est pas la, ce n'est pas l'unique différence et il y a également une autre raison qui fait que la Russie ne soutient pas le séparatisme catalan c'est qu'aujourd'hui l'ordre constitutionnel espagnol la loi espagnole, les élections espagnoles qui ont amené le parti de M. Rajoy au pouvoir sont parfaitement euh, légitimes contrairement à Kiev donc on n'est pas du tout dans la perspective de Maïdan où il n'y a plus d'assemblée légitime il n'y a plus de légitimité du pouvoir plus de légitimité ni démocratique ni constitutionnelle du pouvoir à Kiev ce qui provoque un soulèvement des régions c'est ça qui s'est passé non seulement en Crimée, mais dans quasiment toute la Nouvelle-Russie. Donc l'ADNR et LNR la ont, ont, ont eu du succès, mais euh, le reste, euh, à Marioupol, à Odessa, à Kharkov, à Nippopetrov, ces, ces, ces soulèvements qui étaient naturels puisque le pouvoir légitime était tombé à Kiev, ont été réprimés par des massacres à Odessa ou à Marioupol, ou par des actions de, 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 de police qui, euh, qui sont celles de, 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 de tous les régimes totalitaires et de toutes les dictatures que, que nous connaissons depuis ces... ces... 250 dernières années. Donc, il est évident que jamais la Russie ne soutiendra un séparatisme d'une région où le pouvoir central est légitime. Autre différence, si on regarde les dernières élections régionales en Catalogne, donc de l'élection de 2015, certes, les, euh, le, le parti indépendantiste est majoritaire. Mais déjà, pour obtenir une majorité absolue, il est obligé de faire une coalition avec de l'ultra-gauche qui, elle, est également indépendantiste, mais euh, ça n'entraîne pas du tout une majorité massive qui, euh, justifie, qui justifie finalement eh bien, que Madrid abandonne euh, les 40, même 50, on ne sait pas trop, de la population catalane qui veut rester espagnole. Donc là aussi, c'est une, une différence fondamentale, c'est que alors que le mouvement en Crimée a été massif, alors que le mouvement dans le Donbass est devenu massif après les débuts des opérations de représailles, parce qu'il faut voir une chose, c'est que lorsqu'on analyse, lorsqu'on écoute Vladimir Poutine, pourquoi est-ce qu'il est intervenu en Crimée Parce qu'il a fait des sondages secrets et qu'il a vu qu'une majorité, une immense majorité de la population allait soutenir. Donc à n'en pas douter, la Russie a fait les mêmes sondages dans le reste de l'Ukraine. Et il est possible, et même probable, qu'avant les, les opérations de représailles, avant le coup d'état de Maïdan, si on avait fait un sondage dans le Donbass, les habitants n'auraient pas forcément voulu quitter une structure auxquelles ils ne croyaient pas trop, mais finalement dans laquelle ils s'étaient habitués à vivre. Et après tout, si l'Ukraine, si les, épargnes, les élites qui viennent et l'Ouest de l'Ukraine avaient été plus patientes, peut-être que dans 100, 200 ans, eh bien, petit à petit, le processus national se serait mis en route. Mais le problème, c'est que, eh bien, comme on le sait, les, euh, les régimes totalitaires ont un problème par rapport au temps. C'est-à-dire que le changement, ça doit être maintenant. L'homme nouveau, que ce soit le blond aux yeux bleus, ou l'homo soviéticus, ou l'homo transgender, tout ce que vous voulez, tout ça doit arriver maintenant. Donc il n'y a pas du tout cette volonté de s'inscrire dans le temps chez les systèmes totalitaires, comme on peut avoir dans les, dans les vieilles nations séculaires ou millénaires. Et puisqu'on parle justement de la structure politique, il y a également une, une différence entre les gens qui souhaitent l'indépendance catalane, et, et ce que souhaitent la DLR et la LNR. Le mouvement indépendantiste catalan est un mouvement de gauche, de centre-gauche et d'extrême-gauche. Et d'ailleurs, on le voit dans les manifestations en Catalogne ou en Espagne, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté euh, les antifas qui sont un mouvement d'extrême-gauche, pour l'indépendance de la Catalogne. Et de l'autre côté, on a une, une montée nationaliste euh, de la population espagnole qui euh, et d'une partie, bien sûr, de la population catalane, qui refuse justement cette domination de la gauche et de l'extrême-gauche euh, indépendantiste. Dans le Donbass, en DNR et en LNR, c'est absolument le contraire. Euh, puisque, euh, par exemple, pour y être allé personnellement, ce que vous voyez dans les bâtiments administratifs, ce sont des icônes. Ce que vous voyez souvent, euh, c'est le portrait de Nicolas II. Et la référence, c'est euh, la, la, la référence qui prime sur tout le reste, c'est la Russie impériale. Voilà. Donc même s'il y a euh, des statues de Lénine, etc., etc., ça nous en avons déjà parlé, le principe est que les Russes ne font pas la guerre ni contre les langues ni contre les statues, ils le disent eux-mêmes. Donc pour eux, c'est de l'histoire, et euh, à la limite, peut-être qu'un jour ils les enlèveront, mais déjà il faudra que les gens, euh, la population soit d'accord. Mais euh, la référence vraiment idéologique, c'est l'Empire russe et le christianisme euh, orthodoxe, bien entendu. De la même manière, la gauche, donc indépendantiste, soutient toutes les idéologies modernistes, plutôt postmodernes, comme le, les LGBT, et se nourrit d'un euh, anticléricalisme hérité de la, hérité de la guerre d'Espagne. Et finalement, c'est ce que nous observons à Kiev, qui autorise la Gay Pride. On voit même apparaître maintenant euh, chez certains bataillons néonazis des cultes païens. On adore euh, euh, le, le dieu du tonnerre. Euh, et on détruit les églises ou on les vole, alors qu'au contraire, en DNR et LNR, on essaie de les reconstruire, et il est bien sûr hors de question, j'avais même pu le demander à, au numéro 2 de la, donc de la DNR, qui est M. Pouchilin, j'avais pu lui demander lors d'une interview, il est hors de question que les lois LGBT qui ont été prises par Kiev soient prises au sein de la DNR ou de la LNR, même en cas de réintégration de l'Ukraine. И y один вопрос. Уже qui ne vont закон, la loi il y a LGBT. La première la discrimination когда набирать людей на работу. Я uh даже -huh. ну, не, не понял, о чем они говорят. Но, и uh -huh. э, 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 у них программа человеческие права для 2020, э, для 2020 году. Э, и где они объясняют, что вот надо э, тоже разрешить свадьба для геев и так далее. А что будет происходить, если вы будете соединить опять с Кером, если они принимают такой закон? Я знаю, что в русском обществе там э, не любят такие законы.
1: Я вам хочу сказать, мы категорически против этого. Мы никогда с этим не согласимся, никогда на это не пойдем. И это может быть точкой вот неприятия, наверное, когда вот точно вот не позволит нам, наверное, вот объединяться или, скажем так, иметь какие-то взаимоотношения с ним Почему мы можем закрывать глаза на все те события, которые, скажем так, на все устои, которые происходят в других странах? Ну, если там считают это правильно, то пусть это будет, нам навязывать ничего не нужно. У нас есть вот, христианские, наверное, да, вот обычаи, то есть это не по христиански то есть да, вот все эти взаимоотношения. То есть мы любим наших женщин.
0: Rappelons également que lors du référendum d'indépendance, il y a eu moins de 50% de participation, et même avec 96% de oui, ça veut dire que la, la moitié de la population ne s'est pas déplacée pour voter, parce que le référendum était illégal, donc si vous êtes pour rester au sein de l'Espagne, vous n'allez pas vous déplacer pour un référendum qui est illégal. C'est-à-dire que vous avez 50% de la population, en tout cas entre, entre 40 et 55, c'est difficile de dire, de la population qui est contre l'indépendance. Donc il n'y a, a pas de consensus suffisamment fort pour, pour aller jusqu'à cette indépendance. Enfin, ultime différence, Madrid n'a pas envoyé l'armée pour réprimer euh, la, les séparatistes catalans elle a utilisé la Constitution et la loi. Donc non seulement l'État espagnol est parfaitement légal et légitime, mais en plus les moyens qui ont été utilisés en dehors des, des, des débordements qui ont lieu de toute manière dans toutes les manifestations, alors on a pu le voir en France dans la manif pour tous, où même les femmes et les enfants étaient gazés, eh bien les moyens, finalement légalement, les choses se sont faites légalement, on n'a pas envoyé l'armée. Kiev a envoyé des chars, de l'aviation de l'artillerie, des lance roquettes multiples, dans ce qu'ils appellent une opération antiterroriste. Donc euh, on parle évidemment euh, absolument pas de la même chose. Et, euh, et finalement, euh, en restant dans ce cadre euh, de la légitimité, la fermeté euh, du gouvernement espagnol devrait avoir raison de, de, ce, de ce séparatisme. Euh, surtout que maintenant que les, les, les Catalans ont pu voir ce que pouvait donner un, un processus euh, séparatiste non contrôlé, eh bien finalement, il y aura sans doute une réaction conservatrice. Le vouloir vivre en, ensemble en, en Espagne est encore possible, malgré les brutalités policières. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'idéologie à la tête de l'État qui considère qu'une partie de la population doit être euh, soit rééduquée, soit éliminée. L'Espagne respecte euh, les minorités linguistiques. L'Espagne ne considère pas euh, que euh, telle partie de l'Espagne est de sang impur et doit donc être euh, soumise ou éliminée. Et c'est la grande différence avec l'Ukraine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, l'Ukraine est entre les mains, encore une fois, des élites oligarchiques, et euh, des ultranationalistes, et euh, essentiellement de l'ouest de l'Ukraine. Et il faut également souligner qu'il y a eu des manifestations monstres dans toute l'Espagne, pour l'unité de l'Espagne. Il n'y a jamais eu ce genre de manifestation en Ukraine. Lors de la dernière fête, euh, la nouvelle fête nationale, puisque dés, désormais... Eh bien, l'Ukraine célèbre le, le mouvement fasciste et la création de Loupa, donc l'armée, euh, on va dire l'armée, euh, l'armée ukrainienne en fait, euh, qui a été créée donc au moment de la deuxième guerre mondiale. C'est donc ceux qui ont collaboré massivement avec euh, avec les nazis. Eh bien, euh, n'a rassemblé sur toute l'Ukraine à Kiev que 30 000 personnes. En plus, ce sont les chiffres que je donne de euh, des, des, des nationalistes, euh, des nationalistes eux-mêmes. C'est-à-dire que sur une ville de près de 3 millions d'habitants. Sur un pays euh, qui doit faire aujourd'hui entre 33 et 35 millions d'habitants, ils n'ont pu mobiliser que 20 000 personnes pour le modèle idéologique euh, qui est bien actuel, le modèle nationaliste. L'Espagne, spontanément, dans toutes les villes, eh bien, il y a des gens qui sont descendus de la rue au nom de l'unité nationale. Voilà. Euh, les manifestations qui y a eu à Odessa, c'était contre Maïdan. Les manifestations qui y a eu à Kharkov, c'était contre Maïdan. À Mariupol, c'était contre Maïdan. Toutes ces manifestations en lieu contre euh, contre justement euh, le, le le coup d'état le coup d'état de Maïdan et plus intéressant encore il n'y a pas aujourd'hui de grandes manifestations pour l'unité de l'Ukraine Lvov. il n'y a pas de, de il y a quelques défilés ponctuels de quelques unités nazies mais euh, finalement euh, les habitants de Galicie n'ont pas envie de vivre avec les habitants du Donbass ni même ce Trarkov, ni même euh, ni même ceux d'Odessa voilà. donc en fait euh, pourquoi la France s'est trompée, qui était un peu le qui était le titre de mon, de mon ouvrage, et bien finalement la raison fondamentale sur l'Ukraine qui fait la grande différence avec l'Ukraine, avec la, avec l'Espagne, c'est que euh, en bafouant la Constitution ukrainienne, qui était finalement le seul ciment qui tenait plus ou moins bien malgré les manipulations euh, depuis 23 ans, et bien euh, les Occidentaux ont brisé une construction nationale qui, étant donné l'aspect hétérogène et hétéroclite de l'Ukraine, aurait dû prendre en, en encore euh, des siècles, tout du moins allez, 50, 100 ans, euh, pour, 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 pour que l'Ukraine, euh, d'une entité, puisse devenir une nation. C'est là la grande différence entre, justement, l'Espagne et l'Ukraine. Si on veut comparer le séparatisme catalan, c'est avec le Kosovo, c'est pas avec ce qui s'est passé en Ukraine. Parce que c'est exactement la même chose. C'est un séparatisme, c'est une nation qui n'a jamais existé, et euh, finalement, c'est une, euh, une création artificielle qui se fait alors que euh, l'État central est tout à fait légitime, ce qui n'est encore une fois absolument pas le cas de Maïdan, de l'État issu de Maïdan euh, en, en, en 2014.